0: Guten Abend, herzlich willkommen zu Transfer-Update, die Show heute mit Florian Plettenberg. Flo, schön, dass du da bist. Danke, danke. Und wo ist Marc Bärenbeck? Den haben wir nicht verkauft, den haben wir nur verliehen in den Urlaub mit Rückkaufoption, die wir auch ziehen werden. Nächste Woche ist er dann wieder da und äh, <lacht> Gute für uns. Unser Transfer-Update-Team ist in der Breite deutlich besser aufgestellt als so manche Rekordmeister. Auch das wird hier ein Thema sein, genauso wie ein Frankfurter Euroheld, der möglicherweise die Biege macht und das hier. Heute in Transfer Update die Show.
1: Wer kriegt den Weltfußballer? Das ist der Stand bei Barca, Bayern und Lewandowski. Außerdem Reus, Wirtz, Hofmann und Co. So planen die Nationalspieler ihre Zukunft. Und mit Pogba, das ist die Streichliste von Manchester United. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Das sind die Themen, die wir nach und nach besprechen wollen. Und in München, Flo, da tut sich dann doch was. Es hat ein bisschen gedauert, aber man kommt langsam in die Gänge in Sachen Vertragsverlängerungen.
2: Ja, was macht man in Krisenzeiten? Man vermeldet gute Nachrichten. Das ist tatsächlich eine Intention des FC Bayern. Man möchte jetzt schnellstmöglich Vertragsverlängerungen verkünden. Also fängt man da an mit den Spielern, die am wichtigsten sind, mit Thomas Müller.
0: So, und wie ist da die genaue Lage?
2: Genau. Gespräche liefen sehr, sehr positiv. Da können wir vermelden, dass Thomas Müller bis 2025 verlängern wird. Das kann jetzt recht schnell gehen. Wir haben gehört, es ist möglich, dass der Verein das schon in dieser Woche bekannt gibt.
0: Und dann haben wir noch zwei Kandidaten, die kurz vor der Verlängerung stehen. Manuel Neuer. Absolut.
2: Absolut. Auch da die Gespräche sehr positiv. Verlaufen. Wir haben auch da die Bestätigung erhalten, bis 2025 wird der Kapitän des FC Bayern verlängern, also insofern eine der wichtigsten Baustellen, der wichtigsten Personalien beim FC Bayern. Da gibt es noch ein, zwei Details zu klären, könnte also noch ein Ticken länger dauern als bei Thomas Müller. Nicht ganz
0: so lange, aber auch kurz vor der Verlängerung steht sein Backup, Sven Ulrich.
2: Das ist eine schöne News, die wir auch noch mitgebracht haben. Da stand es ja so ein bisschen im Raum, was machen die Bayern auf der Position der Nummer zwei? Stefan Ortega war ein Thema beim FC Bayern. Aber nein, Sven Ulreich wird verlängern beim FC Bayern mindestens um ein Jahr. Voraussichtlich um ein Jahr bis 2023 soll er dann also die Backup-Rolle weiterhin hinter Manuel Neuer einnehmen. Es gibt eine mündliche Einigung zwischen seinem Management und Hasan Salihamidzic. Ulreich möchte bleiben, die Bayern möchten, dass er bleibt und Neuer der hat da sowieso Bock drauf.
0: Das sind also drei Verträge, die kurz vor dem Abschluss stehen, die ja nahezu eingetütet sind. Die große Frage, die Königsfrage über allem natürlich, was ist denn mit Robert Lewandowski? Ja,
2: das, das Thema werden wir nicht los. Was passiert los. Da? Es, gibt, Sie sehen Sie es gibt ein Tauziehen. Ich möchte an der Stelle sagen, Andi Lengfelder hatte diese grandiose Idee, dieser Grafik. Und es ist ein Tauziehen zwischen Barcelona, zwischen den Bayern. Und in der Mitte steht irgendwo Robert Lewandowski, der immer noch nicht gesagt hat, was ja. er möchte, Barcelona ist dran. Die Bayern wollen mit ihm die Gespräche intensivieren. Und was wir sagen können, erstmal ehrlicherweise, es gab nicht so viel Neues, aber wir haben gehört, dass wenn Barcelona jetzt dieses erste Angebot bereiten sollte, sollten sie in Erfahrung bringen, dass Lewandowski doch noch verkauft werden würde im Sommer, dann wollen sie mit 30 bis 35 Millionen Euro Erstgebot einsteigen.
0: Das ist für einen Weltfußballer meinem Empfinden nach sehr, sehr wenig erstmal, oder?
2: Ja, natürlich. Also klar, bei einem, Ver bei einem Jahrvertrag, äh, Laufzeit, das dann noch auf dem Papier stünde, ist das zu wenig. Das weiß Barcelona auch, aber ein Verkauf im Sommer ist eigentlich kein Thema beim FC Bayern.
0: Wir haben die drei möglichen Szenarien, wie die Geschichte rund um Le äh, Robert Lewandowski ausgehen, äh, könnte mal aufgeschrieben, aufgezeichnet. Das sind die Szenarien, Flo, für uns da mal durch.
2: Absolut. Fangen wir mal oben an. Bayern verkauft Lewandowski und holt Ersatz. Hm. Noch in diesem Jahr ist unwahrscheinlich. Man hat sich mit Haaland beschäftigt. Wir kommen ja gleich noch drauf im nächsten Komplex mit Oliver Kahn und Erling Haaland. Aber Haaland war der auserkorene Ersatzmann für Lewandowski. Ist zu teuer, also ist diese Variante eigentlich auszuschließen. Dann gibt es noch die Option, Lewandowski wechselt 2023 ablösefrei. Das ist im Bereich des Möglichen. Das kommt jetzt viel auf die Gespräche an. Möglicherweise sagen die Bayern, ey, wir nehmen den auf jeden Fall jetzt noch anderthalb Jahre mit. Lassen ihn nochmal 30, 40, 50 Tore schießen. Und dann konzentrieren wir uns ein Jahr lang auf die Nachfolge. Und dann gibt es noch die Option Nummer drei. Er verlängert seinen Vertrag bei den Bayern langfristig. Und da muss ich ehrlich sagen, nach dem, was wir weiterhin hören, ich glaube, das wird die Option sein, auf die es hinauslaufen wird.
0: Ja Und mit ihm ist auch ja, irgendwie die Geschichte von Erling Haaland ja, verknüpft, du hast es angesprochen. Oliver Kahn hat sich am Wochenende nochmal ähm, positioniert in diese Richtung bei den Kollegen von Sport1. Wir haben das Zitat vorliegen, dass er da ja, rausgehauen hat und ähm, äußert sich da wie folgt. Also wir würden unserem Job nicht gerecht werden, wenn wir uns nicht mit einem jungen Stürmer beschäftigen würden. Das sind finanzielle Dimensionen, sagt er aber auf der anderen Seite, die sind außerhalb unserer Vorstellungen. Das heißt, Haaland und die Bayern, das scheint und ist weit weg.
2: Ja, aber es sagt vor allem aus, dass die Bayern sich mit Haaland beschäftigt haben. Da stand ja immer so ein bisschen im Raum. Und wie weit sind sie da wirklich vorangeschritten, auch bei den Treffen mit Mino Raiola? Und Fakt ist, sie haben sich nicht nur mit Grafenberg, mit Masaroui beschäftigt, sondern eben auch mit Haaland. Und er hat ja noch einen entscheidenden Halbsatz gesagt. Es ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, der FC Bayern hat abgeklopft, ob Haaland möglich wäre für den FC Bayern. Insofern ist das auch ein Grund, warum Lewandowski den Hals hat, den er hat.
0: Das ist ganz spannend, wie die Bayern ja dann in dieser Sommertransferphase vorgehen werden. Es gibt noch zwei Aussagen von Julian Nagelsmann und Hassan Salihamidzic. Die haben sie bei den Kollegen von The Zone gemacht. Und auch da können wir mal drauf schauen. Braco sagt, es wird nicht so sein, dass wir große Risiken eingehen werden. Wir werden alles versuchen im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten. Aber wir werden den Club nicht gefährden, Nagelsmann sagt. Auf der anderen Seite, du darfst nicht viele Transferperioden verschlafen, wenn du hinten raus ein Top-Produkt haben willst musst du auch Top-Material verwenden. Erinnert das so ein bisschen an Flick und Salihamidzic?
2: Ja, total. Auch, total. Hansi Flick wollte den Kader mit zwei, drei, vier Ideen verstärken. Hassan konnte da nicht so richtig mitgehen. Es ist auch nicht einfach. Hassan Salihamidzic muss die Finanzen im Blick behalten. Aber Fakt ist, Julian Nagelsmann möchte den Kader verstärken. Er braucht Neuverpflichtungen, denn er hat ja auch diese Woche gemerkt, Mensch, da wird einiges auf mir abgeladen, wenn dann die Bayern rausfliegen im Viertelfinale, blamabel. Und der Kader braucht auch drei, vier Verstärkungen mehr, als es nur Grafenberg und Masraoui dann am Ende wären.
0: Wird uns über den Sommer beschäftigen, wie das dann zusammenpasst. Äh, wenig Geld ausgeben, aber Top-Material nach München holen. Sehr, sehr spannend. Äh, dann wollen wir noch auf die Nationalspieler schauen. Mit vier von ihnen konnten wir exklusiv sprechen. Und wir starten mit Marco Reus, der sich so zu seinen Zukunftsplänen geäußert hat.
2: Ihr Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im kommenden Sommer aus. In dieser Saison überzeugen Sie, in einer Saison, die ohne Frage nicht ganz einfach ist für Borussia Dortmund, überzeugen Sie mit 21 Scorerpunkten in 24 Spielen. Wie weit sind die Gespräche mit dem Club über eine Zusammenarbeit über 2023 20, hinaus?
0: Bis jetzt noch gar nicht weit, weit fortgeschritten. Ich habe die letzte Mal in einem Interview auch gesagt, dass ich mich unheimlich wohlfühle in Dortmund und dass ich jetzt keinen Anlass dazu sehe, einen anderen Schritt zu gehen, sondern ich würde gerne meine Karriere in Dortmund beenden. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt und ich denke, mit der Laufe der Zeit wird man dann auch sehen, wie es weitergeht. Aber da ist, da ist kein Stress und ähm, freuen würde ich mich natürlich auf jeden Fall. Ist so ein bisschen wie Thomas Müller in München, finde ich, oder? Schwer vorstellbar in einem anderen Trikot nochmal. Ich
2: wollte genau das Gleiche sagen. Ich habe den Sven eben nochmal vor der Sendung gefragt. Das sieht alles gut aus. Marco Reus wird zu 90 Prozent bei Borussia Dortmund verlängern. Das ist eine Erfolgsgeschichte bislang, auch wenn die großen Titel noch nicht dabei waren. Aber Reus wird beim BVB bleiben.
0: Auch mit Florian Wirz konnten wir sprechen. So sehen seine Zukunftspläne aus. Um mich herum gibt es auch andere Spieler, ähm, die, die einen ähnlichen Vertrag unterschrieben haben und äh, ja, ich glaube, das spricht einfach für die, für die, ja, die Ambitionen vom Club, ähm, dass, wir, dass sie junge, jüngere Spieler äh, langfristig binden wollen und so eine ja, leistungsfähige Mannschaft ähm, ja, jede Saison zu haben und ähm, ich bin froh, dass ich äh, auch Spieler wie Musa äh, und Edmund und alle anderen äh, um mich herum habe, äh, die auch noch jung sind, ähm, die auch sich äh, so lange an den Verein gebunden haben. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach ja, ein Zeichen so auch an den Club, äh, dass man sich hier wohl wohlfühlt. Also Florian wird es auch äh, zumindest in näherer Zukunft
2: weiter für Bayer Leverkusen am Start? Definitiv, zumal er jetzt erstmal seinen Kreuzbandriss auskurieren muss. Damit hat er jetzt leider Gottes erstmal zu viel zu tun. Dann will er nach Katar, das will er nach Schaffen. Die Leverkusener trauen es ihm zu und dann wird es einen ganz, ganz heißen Poker geben nach der wm also spätestens 23, 24 wird er dann trotz des langen Vertrages Leverkusen verlassen. Bayern ist dran, alle top sind dran. Das wird ganz spannend.
0: Ja, die haben den Namen Florian Wirtz auch schon gehört. Deutlich offener, was ein Wechsel angeht, hat sich Nationalspieler Nummer drei geäußert. Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach.
2: Ich glaube, es ist für jeden ähm, eine interessante Aufgabe, im Ausland mal zu spielen. Ähm, man muss die neue Sprache lernen, man muss sich wieder neu einfinden ähm, da gibt es vielleicht drumherum Dinge, die man einfach, ähm, ja, vielleicht für sich auch herausfinden muss, äh, was für ein Typ man dann genau ist und was man noch dazulernen kann. Ich hatte äh, schon ein Gespräch mit dem Verein auf jeden Fall, ähm, aber ich denke, dass diese Gespräche jetzt auch ähm, intensiviert werden in den kommenden Wochen, da ich sage mal, wir uns jetzt aus dem, aus dem Grö Gröbsten befreit haben in der Tabelle, äh, das heißt ja lange noch ein bisschen äh, zwiespaltig aus, aber dass wir uns jetzt da unten rausgekämpft haben und ähm, ein bisschen durchatmen können, was das Thema vor einigen Wochen noch Abstieg gehießen hatte, dass wir uns da gekämpft haben und jetzt, glaube ich, die Wochen kommen werden, wo sich der Verein mit den Spielern zusammensetzt.
0: Aha, Jonas Hofmann also, neue Sprache, könnte auch mit dem Abendkurs an der Volkshochschule machen, aber äh, liebäugelt schon so ein bisschen mit dem Ausland?
2: Muss er ja. Mhm. Jonas Hofmann muss den nächsten Schritt für sich jetzt nochmal machen im Spätherbst mhm. seiner Karriere, denn er will auch eine tragende Rolle spielen bei Hansi Flick. Er ist da eigentlich gesetzt, wenn er fit ist, aber Gladbach zum zweiten Mal in Folge dann ohne europäische Beteiligung. Also das kann nicht der Anspruch von Jonas Hofmann sein. Sein Berater sondiert den Markt. Es gibt Anfragen für ihn. Er war letztes Jahr schon offen für einen Wechsel unter anderem mhm. zum FC Bayern. Also ich gehe nicht davon aus, dass Jonas Hofmann auch in der nächsten Saison bei Borussia Mönchengladbach spielt. Aber es ist jetzt eine Frage auch der Angebote, die dann wirklich auch einflattern sollten.
0: 29 ist er. Wenn ich jetzt wandern könnte, man fragen. Auch bei Marcel Halstenberg, der ist 31. Es hat
1: sich jetzt in den letzten äh, ein, zwei Wochen nichts geändert, also Gespräche laufen und ähm, klar, es ist auch kein Geheimnis. Ähm, nach sieben Jahren, wir fühlen uns hier wohl, ähm, Top-Bedingung, von daher kann ich es mir
0: schon vorstellen, ja. Und der Verein kann sich es auch gut vorstellen?
1: Äh, das muss man jetzt sehen, also klar, deswegen gibt es natürlich auch Gespräche, also ich denke schon, dass sich der Verein das vorstellen kann, das Trainerteam auf jeden Fall, ähm, haben mir das schon signalisiert, mal gucken, was der Verein sagt, ja
0: soweit Marcel Halzenberg passt auch äh, dahin nach Leipzig, oder?
2: Ja, Marcel ist ja jetzt wieder am kommen, auch mhm. der träumt noch so ein bisschen davon dann auf den Katarzug aufzuspringen, Vertrag bis 2022, da kann man auch davon ausgehen, dass sich beide Seiten einigen werden und dass Halzenberg bei Leipzig verlängern wird. Aber hier stark also Kollegenlob für diese ganzen schönen Interviews. Er war
0: auch ähm, im Gespräch ja in der vergangenen so im Sommer bei Borussia Dortmund. Das ist eher aktuell. Karim Adeyemi, wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, da haben wir ja eine Meldung gehabt in dieser Woche, denn es gibt da so einen kleinen Mini-Durchbruch und zwar es gibt eine Einigung zwischen Dortmund und den Salzburgern. Eben auf Vereinsebene im Gespräch ist ein Ablösepaket von ungefähr 35 Millionen Euro, aber es gibt noch einen kleinen Knackpunkt, denn es gibt so in diesen persönlichen Vereinbarungen, da gibt es noch so ein bisschen ja Distanz und äh, gerade in Fragen des Gehalts, Bonuszahlungen, Klauseln, da ist man noch etwas voneinander entfernt. Da war es sogar so weit, dass man sagt, ja, verhärtete Fronten, aber alle Seiten wollen eigentlich diesen Deal finalisieren. Adiyemi will zu Dortmund, Dortmund will Adiyemi Und es ist davon auszugehen, dass dieser Kaugummi-Poker, wie ihn Marc ja auch oft bezeichnet hat, dass der dann wirklich auch über die Bühne geht. Im Raum steht ein Fünfjahresvertrag für Adiyemi Gute Sache für Dortmund, geile Sache für die Bundesliga. Und ich denke, immer noch ein überschaubares finanzielles Paket für so einen Spieler.
0: Und offenbar eine Frage der Zeit. Das sieht anders aus bei den nächsten beiden Namen, die wir auf der Liste haben, die auch in Dortmund auf ja, mögliche Kandidaten sind. Xaver Schlager, mit dem wollen wir starten, vom VfL Wolfsburg.
2: Absolut. Wir haben ja schon gemeldet, dass die Dortmunder sich gerne im Zentrum verstärken möchten. Sechster Position, Achter Position. Wir können schon mal sagen, Skiri und Grilic, die ja beide mit Dortmund in Verbindung gebracht worden sind, sind kein Thema nach unseren mhm. Informationen. Aber es gibt eben zwei neue Namen. Du hast gesagt, Saber Schlager, Wolfsburg, Vertrag bis 2023. Er ist ein Spieler, den Marco Rose intern vorgeschlagen hat. Aber keine Anfrage bei den Wölfen von Dortmund.
0: Oder... Dann der
2: andere Österreicher, Konrad Leimer von RB Leipzig. Bockstark in den letzten Wochen? Absolut, da kann ich es mir schon eher vorstellen. Auf Vertrag bis 23, beide übrigens die gleiche Agentur. Also Roof ist die Agentur, die beiden Spieler betreut. Die Bosse sollen intern noch nicht so überzeugt sein von diesen Alternativen. Bei Leimer kann ich es mir eher vorstellen, hm. Schlager nicht. Auch da wird es sicherlich jetzt nochmal Gespräche geben, aber das ist noch weit davon entfernt, konkret zu sein. Aber Schlager und Leimer, zwei Kandidaten, die bei Dortmund auf dem Zettel stehen.
0: Und dann machen wir jetzt eine kurze Pause und schauen dann auf die größeren Umbaumaßnahmen, die bei Manchester United anstehen. Wir haben die Streichliste und obwohl die Frankfurter Fans das Camp nur zum Hessenkessel gemacht haben, wird ein Euro Held wohl bald ein anderes Trikot tragen. Dazu gleich mehr. Zurück bei Transfer-Update, die Show. Wir sind bei Eintracht Frankfurt, die Stars dort aktuell eigentlich die Fans nach diesem Europa League auftritt. Aber äh, natürlich hat auch der eine oder andere Spieler auf sich aufmerksam gemacht und einer könnte vielleicht
2: die Biege machen. Ich feiere dich immer noch für den Begriff Hessenkessel. Du bist halt sehr kreativ. <lacht> Aber ja, es geht um Philipp Kostic. Er hat gesagt, das war das Spiel meines Lebens gegen Barcelona. Aber Kostic, das könnte seine letzte Saison sein. Denn wir haben erfahren, Frankfurt würde ihm keine Steine in den Weg legen in diesem Sommer. Er wird im November 30, Vertrag bis 2023, aber Philipp Kostic kann in diesem Sommer den Verein verlassen. Frankfurt möchte gerne eine Ablöse, so um die 15 Millionen Euro kassieren. Der Verein geht davon aus, dass es ihn Richtung Italien zieht. Das ist so seine erklärtes Ziel, da möchte er schon immer gerne hin. Und es kann sehr gut sein, dass das eben in diesem Sommer dann eintreffen wird.
0: Genau, ist jetzt noch von unserem Reporter
3: vor Ort, von Alexander Bohnengel. Nach dem geplatzten Wechsel zu Lazio Rom im vergangenen Sommer hatte sich Philipp Kostic von seiner damaligen Agentur Lian Sports getrennt, ist mittlerweile bei der italienischen Agentur WSA. Und das zeigt ziemlich deutlich, wohin der Weg führen soll, nämlich in die Serie A. Nach unseren Informationen gibt es Gespräche mit Inter Mailand über einen möglichen Wechsel im Sommer. Konkret geht es dabei um 14 Millionen Euro Ablöse plus 4 Millionen Euro Bonuszahlungen. Kostic soll einen Vierjahresvertrag erhalten, der ihm pro Jahr ein ein Gehalt von 5 Millionen Euro netto bringen würde. Doch es ist zuletzt noch mal ordentlich Bewegung reingekommen in Sachen Kostic. Und das hat zu tun mit dem überragenden Auftritt der Frankfurter in Barcelona, bei dem Philipp Kostic das wohl beste Spiel seiner Karriere gemacht hat. Er ist damit noch mehr ins Blickfeld internationaler top geraten, als es ohnehin schon der Fall war. Ob nun also Inter Mailand oder ein anderer großer Club das Rennen macht, ist völlig offen. Unwahrscheinlich dagegen ist ein Verbleib bei Eintracht Frankfurt über diesen Sommer hinaus.
0: Soweit Alexander Bohnengel. Ja, was ist da? Wie weit sind die? Philipp Kostic und Inter Mailand?
2: Ja, seine neue Berater, die führen die Gespräche mit Inter Mailand. Aber ich kann an der Stelle sagen, Eintracht Frankfurt hat kein Angebot für Philipp Kostic momentan auf dem Tisch.
0: Da werden wir natürlich dranbleiben. Wenn sich das ändert, dann erfahren Sie es hier. Und die Frankfurter haben aber auch einen Namen auf dem Zettel, den wir Ihnen jetzt ein bisschen
2: genauer vorstellen wollen, nämlich Mohamed Ali Cho. Ja, endlich können wir den Namen mal spielen. Ich mhm. habe ihn schon lange auf dem Zettel und jetzt kommt eben hinzu, dass Eintracht Frankfurt sich mit diesem ganz, ganz jungen Franzosen beschäftigt hat. Und zwar hat Eintracht Frankfurt nach unseren Informationen ein Angebot abgegeben in Höhe von ungefähr 6 Millionen Euro. Jetzt muss man kurz erklären, er spielt noch bei Angers, hat da noch einen Vertrag bis 2023 und die Franzosen, die wollen ihn gerne verkaufen, wollen gerne um die 20 Millionen Euro Ablöse einnehmen und sie haben ein Mandat erteilt an Lian Sports. Also, Lian Sports darf im Namen des Vereins verhandeln. Frankfurt hat die Gespräche geführt mit den Eltern. Die Eltern beraten unter anderem Mohamed Ali Joe, aber Frankfurt, dass sie sagen, das ist uns zu teuer. Angers wird vielleicht nochmal runtergehen auf 15 Millionen Euro. Frankfurt möchte nicht mehr bieten als jetzt so diese sechs, sind aber weiterhin in Gesprächen mit der Familie. Man sagt bei Frankfurt, das ist ein Spieler, den wollen wir, den können wir weiterentwickeln. Das ist aber noch ein sehr, sehr unfertiger Spieler.
0: Was wir auch hier sehen, wir können mal ähm, darauf eingehen, auf das, was er kann und was er vielleicht bald können wird, auf die Stärken und Schwächen.
2: Ja, er ist ein Stürmer, aber er tut sich schwer. Also, er ist auch kein Stammspieler momentan bei Angers, hat jetzt 27 Einsätze dieses Jahr in der Ligue 1 gehabt, nur zwei Tore erzielt. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Im Pressingverhalten, da ist er richtig Bombe. Also da ist er einer der stärksten Spieler in der Ligue 1. hat da ganz, ganz viele Pressing-Aktionen. Im Dribbling ist er stark, aber so seine Abschlussschwäche, da muss er dran arbeiten, im Chancen kreieren, da ist er auch nicht so stark. Er macht sehr, sehr viel über das Dribbling. Im Pas im Positionsspiel muss er sich noch ein bisschen verbessern, aber das ist klar für so einen jungen Spieler. Aber ich kann dir sagen, der ist nicht nur bei Frankfurt auf dem Radar, sondern auch die Bayern hatten ihn auf dem Schirm. Und zwar haben sie ihn erstmals gescoutet. Da hat er noch für die U15 von England gespielt. Also aufgrund seiner Eltern kann er oder konnte er bereits für England spielen. Und die Bayern, die waren richtig begeistert. Sie haben ihn dann in ein Probetraining eingeladen im Sommer 2019. Er hat dann richtig guten Eindruck hinterlassen. Die Bayern haben auch mal abgeklopft, was der kosten würde im letzten Sommer. Da hat er so sieben bis acht Millionen Euro gekostet. War den Bayern ein zu teures Paket. Also dieser Spieler ist auf dem Markt, der kommt auf dem Markt, der soll verkauft werden. Jetzt geht es nur um den Preis.
0: Bleiben wir natürlich auch dran. Und dann sind wir beim ersten FC Köln, die ja vielleicht in der nächsten Saison dann die Geschichte schreiben wollen, die die Frankfurter in dieser schreiben, nämlich Europa unsicher machen. Aber das möglicherweise ohne drei.
1: Drei wichtige Baustellen muss der neue Sportchef des ersten FC Köln, Christian Keller, im kommenden Sommer bewältigen. Baustelle Nummer 1, top Anthony Modest. Entweder er geht oder er verlängert seinen Vertrag zu deutlich geringeren Bezügen. Nur das sind die beiden Optionen. Es gibt Angebote für Modest, so hören wir, aus der Türkei und aus der Wüste und der Top-Stürmer, der aktuell 3,6 Millionen Euro beim FC verdienen soll, muss dann große Einbußungen verkraften, wenn er bleiben wird. Es geht dann nochmal darum, ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre den Vertrag zu verlängern, aber Modest weiß, was er an der Stadt Köln hat, was er einem Verein hat und deswegen geht die Tendenz eher zu einem Verbleib, es sei denn, der FC wird ein sehr, sehr lukratives Angebot für seinen Stürmer bekommen. Baustelle Nummer zwei, Sally Oetscher, der Mittelfeldstratege, der unter Steffen Baumgart erst so richtig aufgeblüht ist, hat die Möglichkeit, sein Arbeitspapier über 2023 hinaus zu verlängern. Auch da ist die Situation klar, entweder er verlängert und für ihn wird man sich finanziell strecken, so hat Thomas Kessler gesagt. Oder aber Sally Özcan entscheidet sich, eine neue Herausforderung anzunehmen. Dann werden sich die Wege in diesem Sommer schon trennen. Und Baustelle Nummer drei: Luca Kilian, der Innenverteidiger, Leihgabe des FSV Mainz 05. Der FC verfügt über eine Kaufoption von rund 2 Millionen. Nach unseren Informationen möchte der erste FC Köln diese Kaufoption ziehen und auch Luca Kilian möchte unbedingt beim FC bleiben. Und da wird es in den kommenden Tagen oder Wochen Einigung zu vermelden geben.
0: Und wir haben natürlich auch ein Auge auf die zweite Liga. Im konkreten Fall geht es um Nikolas Kühn. Aktuell bei Erzgebirge Aue in Abstiegsgefahr. Kann aber sein, dass der der zweiten Liga erhalten bleibt.
2: Ja, heiße Aktie, einer der Leistungsträger beim Abstiegskandidaten Aue hat bei Bayern 2 noch einen Vertrag bis 23, Die Laie bei Aue geht bis 2022. Hannover 96 ist nach unseren Informationen in diesen Poker eingestiegen, hat ein Angebot abgegeben, verhandelt gerade mit Bayern 2. Mein soll schon sehr weit sein. Ob Kühn sich dann auch für Hannover entscheidet, das ist noch offen. Im Raum steht ein Ablösegesamtpaket von ca. 200 bis 300.000 Euro. Ja.
0: Manchester United momentan zu weit weg von der Weltspitze. Da will man wieder hin. Dafür soll der Kader
2: umgebaut werden. Und wir haben die Streichliste, Flo. Genau. Erik ten Haag wird viel vorhaben. Das ist jetzt nur ein Prozess von Tagen. Also Erik ten Haag wird der neue Trainer von Manchester United werden. Und wie wir aus dem Verein gehört haben, gibt es ein paar Spieler, da steht jetzt schon fest, dass sie eben gehen werden. Martic hat erklärt, dass er freiwillig geht, trotz Vertrag bis 23. Cavani hatten wir letzte Woche schon. Und dann kommt eben zu Lingard, Marta, Pogba. Drei Spielerverträge jeweils bis 2022. So hören wir, sollen nicht verlängert werden, sollen den Verein verlassen. Einzig bei Pogba. Da kommt jetzt jetzt nochmal auf mhm. Den Haag an. Was machen wir mit Cristiano Ronaldo? Bleibt der über die Saison hinaus? Offen, offen. Auch da geht es jetzt nochmal um Ten Haag. Es gibt Stimmen, die sagen, Mensch, das war ein Fehler, den zu holen, aber da macht er wieder drei Tore. Also da wird jetzt viel drauf ankommen, wie Ten Haag auch seine Planung in diesen Verein schon reintreibt.
0: Der ja, hat United am Wochenende mit dem Hattrick im Rennen um die Top-4-Plätze gehalten. Dann gibt es natürlich auch Zugangskandidaten bei Manchester United. Einer, der draufsteht,
2: das ist Calvin Phillips. Absolut, auch diesen Namen aus dem Verein bestätigt bekommen. Das ist ein Spieler, mit dem beschäftigen sich die Red Devils, 26 Jahre, defensives Mittelfeld, 1,78, nur groß, Vertrag bis 2024. Allerdings, Manchester United, Leeds, Hassfreundschaft, könnte sehr, sehr schwierig werden. Und letzte Woche habe ich gesagt, sie suchen einen Typ wie Matic. das ist er nicht unbedingt, das ist ein anderer. Wir jetzt, nämlich? Nämlich, kann
0: man sagen, Declan Rice.
2: Declan Rice, ja. hochinteressanter Spieler. Aber Manchester United hat abgeklopft, was er kosten würde. West Ham ruft um die 100 Millionen Euro auf. Aber das wäre einer von der Statur, der Matic ähneln würde. Und dann gibt es noch Jude Bellingham. Den, wollen sie, den würden sie sofort nehmen. Aber Dortmund macht dazu. Den bekommen sie in diesem Sommer nicht. Wir bleiben auf der Insel und wollen Ihnen Brennan Johnson vorstellen. Genau, auch den haben wir mal ein bisschen analysiert mit unseren Analysten von Create Football. Das war das Wales-Wunder, so habe ich ihn genannt. Mhm. 20 Jahre bei Nottingham spielt er, ist dort geboren, wird ja umgarnt von unter anderem Brighton, Everton ist dran und Newcastle United hat sich nach ihm erkundigt. Ein offensiver Mittelfeldspieler, fühlt sich in der Doppelspitze total wohl. Sein Vater und der Anwalt der Familie, die treiben so ein bisschen den Wechsel voran. Soll um die 30 Millionen Euro kosten. Und wenn eben Nottingham nicht aufsteigt in die Premier League, dann ist er weg. Und dann wird er sicherlich zu einem Verein in der Premier League nächstes Jahr wechseln. Aber an dem Spieler, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und
0: ein Name, den wir uns merken werden. Flo, vielen Dank für heute. Ging schnell. Ja, es war viel drin. <lacht> und äh, Sie können natürlich das Ganze wie immer nachgucken. Bei YouTube finden Sie uns, bei Spotify zum Nachhören oder auch auf SkyQ. Vielen Dank für heute, fürs Zuschauen und bis nächste Woche, Montag, 18 Uhr.